0: vivir mejor clínica cálica reencuéntrate contigo mismo
1: seguramente hay personas con quienes platicas más o menos o con quien tratas ciertos temas o con quien definitivamente no te entiendes hoy en para vivir mejor el lenguaje del amor comenzamos si tú o algún familiar tuyo están luchando contra alguna adicción, depresión o trastorno alimenticio, no estás solo. En Cálica podemos ayudarte. Contáctanos al 449-117-000 o al correo contacto arroba clínica calica mx. Cálica, reencuéntrate contigo mismo.
0: Para vivir mejor, el programa de superación personal líder de la radio. Conduce Cecilia Dellado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ya estamos a mitad de semana y espero que estés disfrutando muchísimo tu semana, que estés disfrutando muchísimo tu día. Hoy vamos a platicar acerca de los lenguajes del amor. ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿O ¿Alguna vez has estado tratando de hablar con alguien y dices o terminas diciendo pues parece que hablábamos en chino porque no nos entendíamos? ¿O eh, tienes, tuviste alguna relación romántica y de repente sales o has escuchado a alguien decir yo creo que no me quería, nunca me quiso porque nunca me dijo, nunca me dio, nunca me llevó, etcétera, etcétera? Entonces, si te fijas... Claro que hay ciertas cosas y ciertos detalles que tomamos como parte de ese amor. Hoy vamos a platicar acerca de ello. Cuáles serían los lenguajes del amor, cómo se manifiesta, qué tendríamos que hacer, pero sobre todo enfocado hacia nuestros hijos. Hoy nos acompaña la psicóloga Lili Escotovilla Vicencio de Desde el Corazón. Lili, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola Ceci, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí compartiendo y pues muy emocionada porque ya se acerca San Valentín. Sí, claro, claro. Yo soy muy romántica y muy, así que me encantan esos rituales y cositas. Entonces quería traerles este tema para que lo platicáramos el día de hoy de los cinco lenguajes del amor.
1: Por supuesto, y este, bueno, el mes el mes del amor por excelencia, febrero. Y, y claro, ¿verdad? Y esto lo puede aplicar usted con todo el mundo. Pero pláticanos primero, Lilia, ¿qué te refieres cuando nos
0: hablas de los lenguajes del amor? Sí, Ceci, sí, sí. mira, esto de los lenguajes del amor son los códigos o la manera en las que tu hijo te va a entender y va a expresar el amor, ¿sí? O sea, su lenguaje. Y esta teoría fue desarrollada por el doctor Gary Chapman, autor de, de libros, y él plantea esa teoría de los cinco lenguajes del amor en la pareja, pero después se da cuenta también con sus propios pacientes y personas que iban a sus conferencias, que al aplicarlo con los hijos también era el mismo principio de descubrir cuál es el lenguaje del amor de los niños. Entonces es, es esto, ¿no? Es esta manera en la que tú entiendes el amor, lo recibes, entiendes el mensaje y lo expresas también.
1: Claro, bien interesante y es cierto. Y, y vamos, una de las quejas que más se eh, dan cuenta las parejas, sobre todo, o incluso también los hijos. Yo he escuchado muchos jóvenes ya, jóvenes o jóvenes adultos que llegan y me dicen pues es que mis padres no me demostraron el amor y cuando vamos a no me, no me demostraron, pues no me demostraron como a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Que a lo mejor no me dieron abrazos o nunca me dijeron que me querían o me estaban presionando mucho. Entonces, efectivamente, habría que desarrollar un lenguaje en donde podamos conectarnos y realmente decirle al otro, te quiero, y que el otro lo entienda también así.
0: Así es. Sí, quiero invitarlos el día de hoy a preguntarnos y reflexionar, ¿mi hijo se siente amado? Y tal vez te puedes eh, responder, sí, claro, pues se lo digo todos los días, ¿no? O se lo demuestro todo el tiempo, pues ve todo lo que hago por él, todo lo que hago por ella, ¿no? Pero, bueno, ¿te lo entiende? ¿Te lo está recibiendo así? Como bien dices, Tal vez lo estás expresando de una manera, por ejemplo, las mamás son mucho de hacer y la comida y atenderlo y, y tenerle sus cosas listas y el cuarto y es hacer, 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 que ahorita vamos a ver cómo se llama ese lenguaje, pero el hijo o la hija qué tal que lo que necesitaba y entendía por amor son esos besos, abrazos, cariños, uh -huh, algo más físico. Y sí, yo tengo en consulta y es muy triste escuchar, yo creo también te, te toca mucho pues esos adultos todavía heridos y dolidos porque mamá era muy fría, porque mamá siempre estaba ocupada, porque no había brazos disponibles, besos, o, o porque el contacto era muy limitado y ya se quitaban, o cosas así. Uh -huh. Claro, y entonces, bueno, pues ahí está, cómo es,
1: cómo es diferente tanto lo que yo eh, entiendo... ¿Cómo te estoy dando el amor y tanto como tú lo estás recibiendo? Y bueno, ¿cuáles serían como las maneras en general? Me imagino, ¿verdad? Porque es importante conocer estos lenguajes.
0: Sí, pues mira, Ceci, si bien cada niño obviamente que le gusta recibir el amor en todas las maneras y todas las expresiones, y lo necesita también recibir de varias maneras, que le muestren el amor de, de varias maneras, pues cada niño y cada persona tenemos un lenguaje de amor primario, ¿sí?, y bueno, pues sabemos que un niño, como lo hemos hablado, que se porta, que se siente bien, perdón, se porta bien. Porque está en bienestar, está contento, está con sus necesidades emocionales satisfechas. ¿Y qué, pues, qué es esto de sentirse bien? Pues que se siente amado, escuchado, que se siente importante para ti mamá o para ti papá, validado e importante para la familia. Entonces, a menos que él lo sienta, que realmente lo esté recibiendo este mensaje de amor, pues se va a sentir amado genuinamente, sin duda alguna, ¿no? Y si no, pues va a estar entonces actuando desde la carencia. Como una flor, por ejemplo, podemos pensar, pues marchitándose carente de agua. ¿Cómo está? Pues casi que parece ya planta carnívora, ¿no? Así rascando y queriendo arrebatar de, de todos lados, pues ese poquito recurso o, o amor que puede haber. Claro, y entonces, pues, pues sí, cada quien
1: vamos a ponernos a pensar, y yo lo invito a que usted... Eh, piense un poco sobre cómo le gusta a usted recibir el amor le gusta que se lo digan le gusta más bien que lo abracen, que lo toquen, que le acaricien o le gusta recibir regalos o le gusta que eh, pues que te, que te inviten ¿verdad? te inviten a pasear o te inviten a comer ¿cómo te gusta a ti? y yo creo que ahí nos empezamos a sintonizar sobre estos aspectos ¿cuáles serían los tipos de lenguaje Lili?
0: Sí, tenemos cinco lenguajes del amor. Se los voy a decir ahorita así de, de corridito y luego vamos a entrar en detalle en cada uno. El primero es el contacto físico. Número dos, las palabras de afirmación. Número tres, el tiempo de calidad. El cuarto son los regalos, los obsequios. Y el quinto, los actos de servicio. Entonces, al expresar, el amor en el lenguaje de la otra persona, o sea, de tu hijo al quien se lo estás expresando, pues tu mensaje de amor le va a llegar fuerte y claro. No es que los demás, mmm, de las demás maneras o los otros lenguajes no le lleguen o no le importen. No, sí, sí le llega. Pero no va a tener duda alguna si tú se lo expresas en su lenguaje.
1: Claro, en el que le guste más, en el que disfruta más. Yo creo que esto eh, pues es muy importante que nos vayamos sintonizando con ello. Y no nada más quedarnos con cómo me gusta a mí, sino también cómo te gusta a ti. Porque a veces creemos que como me gusta a mí, pues le va a gustar al otro, ¿verdad? Y lo que no me gusta a mí tampoco le va a gustar al otro y estamos muy equivocados. Cuando realmente estamos buscando este contacto eh, con los demás, pues es a través de eh, buscar agradarlo. Y buscar agradarle es hacer aquello que le gusta,
0: ¿verdad? No aquello que no le gusta. Uh -huh. Que le llegue realmente tu mensaje de amor. Y pues el primer lenguaje, Ceci, es el contacto físico, ¿no? Pues, ¿qué es? Pues es mantener este contacto físico frecuente con tu hijo o con tu hija. Esos contactos que transmiten seguridad, presencia, amor, y que no nada más se limitan a besos y abrazos, porque es lo primero, ¿no?, que pensamos, ah, pues un beso y un abrazo, sí, pero va más allá de eso, puede ser desde que le tomas la mano, uh -huh, o a leerle un cuento, o estar platicando, pues ponerlo en tus piernas, o que esté abrazado, o este cargarlo constantemente, que ya está medio grandecito, no importa. Si todavía puedes y a ratitos pues lo cargas, ¿no? Para decirle algo o darle un beso o algo como, como esta muestra. También pues puede ser acariciar su cabello, su espalda, eh, un cariñito pues en la pierna, eh, tomarse de las manos como les decía en algunos momentos y... Pues los niños también, cuando van creciendo, sobre todo los hombres, responden a este contacto físico ya a veces con unos juegos un poquito más rudos, ¿no? A jugar luchitas, por ejemplo, mi niño que ya va para sus cinco años, mamá, jugamos este guerra de almohadas y le gusta ¿no? estar en esta como lucha, pero al fin y al cabo es esta, este contacto físico que tenemos. Eh, ya más grandes, pues el fútbol, el básquet, todo eso son juegos o deportes de contacto que a ellos les gusta.
1: Uh -huh. Y que cada niño es diferente, pero tienes razón. Esto también es entrar en contacto, en contacto a través del juego, eh, por supuesto que sí, o en contacto a través, como bien decías, de compartir una lectura, de compartir ah, quizás un programa de televisión, pero eh, no no terminar este contacto, ¿verdad? Es decir, no hacerlo independiente, sino estarlo disfrutando juntos que implica estar en este contacto, ya sea pues con el abrazo, con la caricia, con sentarlo en las piernas, con comentar que también es parte de... Uh
0: -huh, el piojito en la cabeza, ¿no? Y bueno, si tu hijo tiene este lenguaje de, del amor, pues lo que, lo que hay que evitar... De por sí, pues, en todos los hijos, ¿no? Ya lo hemos platicado, pues, el golpe o los pellizcos, empujones, pues, ese castigo físico con todos los hijos. Pero si tu hijo, ese es su lenguaje primario, lo va a lastimar de una manera más profunda, ¿sí? El que tú lo hagas. Y, bueno, hablando de este toque y cariños, pues, obviamente, evitar los toques inapropiados. Hay que enseñarles y educar a nuestros hijos sobre sus partes públicas, privadas, que también ya lo hemos comentado en otros programas. Y que, pues, ellos tienen ese derecho sobre su cuerpo y que nadie debe hacerle algo que ellos no quieran, ¿verdad? Y estos niños que tienen ese lenguaje eh, físico, Ceci, suelen comentar cuando tú les preguntas, oye, ¿y tu mamá te quiere? Oye, ¿tú cómo estás seguro que te, que te ama tu papá, no? Pueden contestar cosas como, sí, es que mi mamá me ama porque me abraza, me abraza mucho, o porque me da muchos besos. Entonces, en sus respuestas podemos detectarlo, ¿no? Claro. Es, eh, bueno, y, y sería válido como
1: preguntarle a ti qué te gustaría más, que te abrace más o que te diga más eh, y el niño podría contestarlo, digamos.
0: Sí, así es. Eh, en esta parte de, de preguntarlo también nos va a dar mucha información porque puede decir como de, sí, yo pienso que sí me ama, me lo dice, pero es que casi no me abraza y me gustaría que me abrazara más entonces como que sí me lo imagino creo que sí, pero no hace tanto esto, entonces eso ya te está dando información y no te pongas triste o no te, tómalo como algo bueno, ah mira esta información me va a ayudar a demostrarle en su lenguaje,
1: claro como algo que puedes implementar dentro de eh, pues de lo que a él le agrada, porque también habrá otros ahorita, dices bueno me da muchos besos, pero hay quien llega y dice guácala me llenaste de baba y no me gusta, y entonces limpian el cachetillo y ya este entonces bueno ya nos vamos dando cuenta o como les gusta, ¿verdad? También, porque luego papás o mamás muy juguetonas que también les gusta hacer algunas travesurillas y al niño no le gusta. Entonces, bueno, tampoco,
0: eso no se trata tampoco de molestarnos, ¿verdad? Exactamente, y hay que respetarlo, ¿sí? Si no le estamos mandando el mensaje de que los demás tienen derecho sobre él o ella por ser más grandes, por ser más fuertes o por lo que sea. Y, y no, ese derecho y ese respeto es a todos, a chicos y grandes, así tenga dos años o tenga quince o tenga veinte. ¿Verdad? Claro, claro. Y bueno, pues nos debemos preocupar mmm, por descubrir el lenguaje del amor de otro porque es como si tuviéramos una pareja que pues habla ruso y pues nosotros hablamos español y bueno, pues alguno de los dos para que surja esa relación o él aprende español o tú ruso o que mejor que los dos vayan aprendiendo el idioma de cada uno.
1: Claro, para que pueda haber una mejor comunicación. Pero tienes razón, vamos, en esto es... Eh... Primero, investigar, que es lo que nos gusta. Ahorita estaba pensando en las cosquillas, que hay muchos que les encanta. Luego, como un juego de contacto, ¿verdad?, hacerse cosquillas. Pero hay otros que te dicen, me da mucha desesperación, no me gusta. O no me gusta que me toques los pies, que hay gente que no le agrada que le toquen los pies. O no me gusta que me toques la espalda. Entonces, bueno, vamos viendo en dónde sí es permitido, en dónde no es permitido. Y acabas de decir algo importantísimo, Lili. Este respeto, ¿verdad? Este, el decir, eh, yo voy a respetar lo que tú me dices, porque también así te vas a hacer respetar cuando alguien más llegue y quiera tocarte eh, y que tú no lo permitas y puedas sentirte con esa fuerza de decir, no.
0: Así es, y hay que transmitirles, ¿no? Esa seguridad y ese respeto. Y así como te respetan aquí en la casa, con mayor razón allá afuera. ¿verdad? Y tú puedes decirlo. Y luego también pasa, Ceci, que tenemos esta creencia errónea, que como van creciendo los hijos, ya no necesitan tantos besos, ya no necesitan tantos abrazos, y esa imagen de el cuento con el hijo abrazado y que lo arropas con besito y abrazo, como que automáticamente, y yo me incluyo, o sea, me viene a la mente, pues, un hijo o una niña chiquita, y no pues también aunque el de 15 o la de 10 o el de 21 ya se va y se acuesta solo y lo que sea, pero tú puedes llegar y darle una ropadita, un abracito y un beso, hijo, que descanses, te amo.
1: ¿No? Claro, y fíjate que sí, hay muchos papás y mamás que empiezan a hacer como esta distinción, quizás también por vergüenza, sobre todo en los varones cuando tienen hijas, Mujeres, ¿verdad? O sea, empieza a ver esta separación porque, pues, ya es una mujercita, ya se está desarrollando y ya mmm, tengo miedo o se me dijo en otros tiempos que no era correcto. Pero no, eh, eh, estos, bueno, nos vamos a creencias que son muy limitantes, pero que la jovencita, claro que empieza a extrañar. Ese abrazo y ese apapacho de papá, no sé si en el caso de las mujeres, se lo que sí he dado, me he dado cuenta es que, por ejemplo, los varones, cuando están también en la adolescencia, es mamá ya no me des besos, ¿verdad? Y menos enfrente de la escuela, porque me da vergüenza. Pero entonces he escuchado a muchas mamás que les dicen, bueno, ¿qué te parece si antes de dar la vuelta a la esquina o antes de llegar te despido y entonces está de acuerdo? Es decir, claro que me gusta. No me gusta que me vean mis compañeros, este porque me van a decir que soy un niño pequeño, pero... No nos deja de gustar. Uh
0: -huh. Y no, no no lo dejamos de necesitar, ¿verdad? Tanto claro. chicos y grandes. Claro.
1: Entonces, bueno, pues vámonos sintonizando en esta parte y a ver qué se nos ocurre o de qué manera lo hacemos, pero no, no nos vayamos separando, ¿verdad? No vayamos haciendo esta esta separación entre hijos porque ya son adolescentes o porque creo que ya son muy grandes y ya no lo necesita. Claro que sí.
0: O porque es hombre o porque es mujer. Entonces, porque es hombre, pues lo abrazo menos. Y es más el el empujón o el chocar la mano o lo que sea. Bueno, no no porque esté mal, pero no por eso vamos a quitar lo otro. Y que pasa mucho esta no este estigma de porque es mujer, si lo sigo haciendo y porque es hombre, pues no. Claro, por supuesto. Y sí.
1: entonces, bueno, pues estarnos en, en este caso sintonizando. ¿De qué manera? Bueno, nos habías dicho que hay maneras en las que no... Eh, digamos, no ir en contra de qué será los derechos, de los gustos, de las preferencias de cada uno, porque igual también, ¿verdad?, tenemos
0: diferentes preferencias, sobre todo hablando del contacto físico. Sí, por ejemplo, ahorita que decías de lo que nos gusta, no nos gusta, eh, mi esposo, él no, no le gusta que para dormir yo le haga así que cariñito en la espalda o que le esté rascando así la cabeza, no, me dice, no, es que me despiertas. Y yo al revés, yo, sí, me haces mucho mejor, me duermo más rápido o a veces no me puedo dormir, es como ay, hazme cariños, ándale, porque me quiero dormir rápido, y entonces y él, por ejemplo, que ya se estaba quedando dormido y yo de repente lo acaricio no, es que ya me espantaste el sueño y me dice, yo te hago, pero no me hagas porque no me gusta me lo espantas y yo no es de que, ay, pues ya no quiere mi contacto, no me ama. No, simplemente son gustos diferentes.
1: Claro, y este, esto vuelvo a recalcarlo, Lili, importantísimo, ¿verdad? No se trata de que ya no quiere lo mío, sino que es lo que le gusta al otro. Recuerden eso, muy importante, porque a veces sí nos llenamos la cabeza de ideas, erróneas, y aquí la cuestión es si yo te amo, pues yo voy a hacer lo que a ti te gusta, no lo que a mí me gusta sino lo que a ti te gusta porque esa sería como la idea del complacer y del amor quédate con nosotros, seguimos platicando con Lili Escotovilla Vicencio hoy estamos platicando sobre los lenguajes del amor regresamos enseguida